0: 三死战，身边全是伤员，断手的、断腿的、破肚子的、破脑袋的，血乎乎的一片。红色的脸，红色的军装，红色的绷带。我知道，今天已与我们团队，甚至于我们师，都是极其艰苦、极其惨烈的。伤员里除了三营、二营的，还有我们一营的，营部小徐就在其中。一营散了，干部们伤亡过半，更别提战士了。二营的伤亡也很大。差不多过半数了，老山主峰还在争夺中，一零七十二高地仍然撑握在越军手里。听小徐讲，我们营有不少同志掺在兄弟部队里，一同攻击一七零七十二，他就是和三连的几个兵一起攻上来的。我想打听我们连的情况，可那是徒劳的。别说是他，也许就连营长也搞不清现在部队的情况了，更何况我们现在连营干们的踪影都找不到了。我军的支持炮火不断敲击着一千零七十二高地主峰，高地上部整个覆盖在硝烟迷雾中。我睁大了眼睛，搜索着厚重的烟障，试图找到一点攻击的概况。可惜，除了灰色还是灰色，硝烟像一堵墙，隔开了人世间的真实与战争中的残酷。高地主峰一直响着枪声，一定还有我们的人。伤员队伍还在增加，不时有人从烟幕中爬出来。出来的没有一个好人，不止一个的伤员就牺牲在爬行的过程当中。我的眼泪早就流干了，我知道应该继续战斗。我的伤并不重，待在这只能让我更强烈的感受屈辱和愧疚。我是爬着出去的，我不敢直起身子。不管我的形象是不是特怕死的那种，但当时的心境真的是不愿在攻上主峰前光荣掉的。小徐也跟着我爬了出来。他伤的是腹部，也许伤不重，至少他是这样说的。他还没有枪，我试图叫他去找一只。但这小子捏了两颗手榴弹就跟上来了。还有三个人，我都已经记不清他们的面目了。我们一直不停地爬着，一个跟着一个，炮弹就在前后左右爆炸，我的呼吸道里挤满了火药味，直达肺部，这让人有点受不了，心肺里像扔了颗烟幕弹，真烧坏了。五个人，我们像五条壁虎。拖着伤痕累累的身子，背着士兵的荣誉往沙场里爬去。过了三根烟的功夫，也许是这么个时间吧。当我一头钻进硝烟里去的时候，身后响起了猛烈的凌空的爆炸声——空爆弹。我的心里直打鼓。我见识过这玩意，敏感隐性、空中爆炸，杀伤力极强。我连不谈机缘，就是让这玩意炸成了筛子。身后传来惨叫声，还没等我回头。一截大腿就砸在了我的面前，他是谁的？雪白的骨渣，还有闪着荧光的肉筋，套着大号解放鞋的脚面，甚至还在抽动着。我掉头往回扑，才知道那颗空爆弹一气伤了三个人，包括小徐在内。他与另外一个兵当场就不行了，后背叫弹片掀烂了；伤的那个胸部被贯穿，左胳膊只连着点肉皮，全身上下都在冒血泡，根本无法分清哪是伤口。那腿不是他们的，而是一个从旁经过的弟兄的。他的遗体被气浪掀到了十几米开外的山坡下，一大滩血，三个人的血躺在了一块。我的手不知道该往哪里放，急救包只有一个，缠了胸部没法绑胳膊，真急死人了。我的身边一直有人在放枪，一会儿点射，一会儿连发，但可敲着我的钢盔叮当直响。一定是那个跟我们爬上来的小个子，我想骂他。怀里的伤员已经进气少出其多了，我只能抱着他等待死神的到来吗？这是个怎样的世界？为什么我们会经历这比地狱更残酷的生活呢？仅仅是因为军人的称号吗？可我们不想打仗，是那帮越南小子硬逼着我们上战场。真他妈的！我要将怒火彻底爆发出来，我要复仇，为怀里的兄弟，为死去的兄弟，也为自己。终于死去了。当最后一口气咽下去的时候，怀里的战友竟露出了一丝笑容，这让我更加困惑了。死亡是如此的真实残酷，而即将走进死亡的他，为什么会在生命的最后一刻依然微笑呢？是想到了某件可以令他愉悦终生的事吗？或许仅仅是因为感受到了苦难的最终解脱吧。我的身上全是血。有他的，也有小徐的，还有另外一位不知姓名、不知不别的战友的。他们的血液温热着我的躯体，还有我的灵魂，沐浴在他们的高尚里，我仿佛觉得自己也变得干净，变得纯洁了。我是第一次如此肯定的相信自己的思想，并坚定的渴望着投入血战，拥抱死亡，因为我知道，我和他们一样，正置身于魏国战争的伟大进程里。是这个民族、这个国度的复兴史中不可缺少的基石。他们的死是光荣的，是无上的，是伟大的。而我，无论生死，都已经随着他们的英魂，永远被铭刻于属于这场战争的纪念碑中了。这是多么令人骄傲、令人自豪啊！从转身的那一刻起，我就决定不再回头了。要么死去，要么前进。一切为了祖国，一切为了人民。如果时光能急速前进的话，哪怕只是跳跃到九十年代，也许这种口号只会给人以百分之一千的虚假感觉。但在那个年代、那个环境下，我和我的战友们真的就是抱着这样的信念去舍生忘死、去奋勇拼杀的。进攻，顶着枪弹炮火，扛着死去战友的灵魂，我们疯狂极了。小个子的叫声，绝对的男高音，合着他的狂叫。我们竟然冲上了一千零七十二的前沿阵地，越军的火力依然猛烈，我们就隔着一道胸墙对射，手榴弹就像廉价的土豆砸过来砸过去，满耳朵全是爆炸声，满眼全是弹光火影，打光了子弹，拼完了手榴弹，我们仍然对射，只是扔出去的变成了石头岩块，越军的子弹打中了我，先是右手，接着是脑袋，小鬼子太不干脆了。全是擦擦谈，伤不了骨头，断不了筋。我们没想过能活着下去。仗打到这个架上，已经不是生死的问题了。石头盐块砸死人，就好比绿豆砸苍蝇，太难了。小个子的眼血红血红的，他不看我，也不看越军，只瞪着灰蒙蒙的天干嚎。他要疯了，我也一样。我想爬上胸墙，我想扑到越军堆里去，我想被无数的子弹同时击中打死。为了祖国呀，为了人民啊，为了死去的战友啊！还没等我拖着身子爬上胸墙，越军扔过来的炸药包嘶嘶响着掉到了我们中间。我在发愣，明显迟钝的大脑对眼前冒着青烟的家伙尚未反应过来。小个子扑了过来，是炸药。我的反应一定是在倒地的瞬间恢复的。人没落地，火光、浓烟、巨响，一切都是那么突然，一切又都是那么自然。我能看到四分五裂的小个子，还能感觉到自己空荡荡的袖管在风中飘扬。这一切都结束了。作为士兵，我终于战斗到了最后一息。为了骄傲和自豪，死去并不是一件特别痛苦的事了。眩晕来得很快，以至于在疼痛尚未到来的时候，我就已经失去了知觉。我像做了一场梦，梦里有蓝天、白云、太阳、月亮，还有家乡的小桥。还有门前的十年子，回家的路真远啊！再次醒来，我已经躺在陆军医院整洁漂亮的病房里了。我的左手没了，齐根锯掉的，一手说不锯就得烂心烂肺烂小命了。从此，我以大踏步的速度进入残疾人的行列。我是从医院直接复原回家的。战争与我只有一天的时间，但这一天却改变了我的一生。四二八在绝大多数人的生命里都仅仅是一个普通的日子，但对于我们这些大难不死的人来说，四二八不仅仅是以分秒时间构成的普通一天，它是我们生命里最浓彩、最深刻、最痛苦的一天。我们因为它而骄傲，更因为它而痛苦。但于生者来说，骄傲是暂时的，而痛苦却终将陪伴我们走完一生。19年过去了。十九年后的今天，我真的非常感谢那位舍生相救的小个子战友，他的躯体也许再也找不到了，但我的生命中已经将他，并将所有在四二八那天英勇牺牲的兄弟们永远镌刻下来了。我就是他们，他们就是我，我活在他们的光荣业绩里，他们则永生在我的精神世界中。三军功篇写这一章，是我动笔以来最为艰难的一次，我不知道该怎样起头。因为无论怎样的词句都无法概况文章的主人公们，他们是老山战士中最为普通的一群人，但却又是整个老山战士中最为关键的一群人。就从前线流行的一句歇后语开始说起吧：一线拼死拼活，二线累死累活。在前线，一线和二线的差别就是一种担负任务的差别：一线战斗部队，二线军工部队。对外可以统称参战部队，对内可得泾渭分明。虽然称呼不同，但二者间却有着千丝万缕的联系，可谓缺一不可。如果没有军工弟兄们的累死累活，那么也就没有一线部队的辉煌战绩了。自打穿上军装的那一天起，我就梦想着当英雄、当将军。可我无论如何都想不到，当我有幸真的赶上一场战争的时候。却因为兵种的差异，沦为了凄凉的二线兵。我连是团属高射机枪连，有着步兵中除炮以外最为强劲的火力，但那是对空的，打老山见不着小鬼子的飞机，不是白干吗？再者，真有飞机，还有我们强大的高射炮群呀。连干们的动员做得好，一句话把个高射连说成了白干连。既然开到了战区，总不能让我们一连人闲着吧？不少弟兄在哪瞎想？都说会把我们配属给某营某突击队参加攻击，又说团首长们格外开恩，将把我们下放到某某仓库搬弹药去。总之众说纷纭，把人的心都给搅得乱哄哄的。随着军马一匹匹的签到连里，随着连干们一次次屁颠颠的进出营部团部，任务终于下来了。一句命令决定了我们最终的身份——军工。这对于我们是一个全新的词眼。品着“落地九分力”的字儿，我与绝大多数的战友咂巴出来属于他的别一种更合乎词义的解释：苦力，真是三生有幸啊！成了穿军装的苦力，那脑筋真的一时半会转不过弯来。可命令毕竟是真实可信的，我明白。从此以后，我的英雄梦将在日复一日的体力劳作中等待被某个时刻大浪淘沙似的挖掘出来了。临战训练即将结束。我连的任务更加明确了。按照作战部署，我连将担负一营进攻方向的前送后运工作，弹药、补给、伤员、烈士，一切与战争有关的东西，都得靠我们的肩膀还有四条马腿去送去运。连里开始制定作战计划，别的连队也在做计划，人家计算着多少多少战果，而我们则策划着多少多少人力去完成多少多少运送任务。那些个日子。满眼睛全是立功计划，满耳朵尽是豪言壮语。我看综合各连队的歼敌决心，都快把越南人杀光消灭完了。我们也有立功决心，也有豪言壮语，只不过我们讲的是决心一次背多少弹药，一次抬多少伤员罢了。战前定的协调计划，各一线连的伤员烈士由自己连队组织后勤人员从高地上抢运下来。再由我们军工从营救护点转运至团救护点，但要则全程接受，必须保证一线需求。我们就是骆驼，死也得死在老山路上。穿着这身军装，就必须得为这身军装做你任何愿意或者不愿意的事。我给自己的日记本里记上以上两句话，说不上自勉，倒颇有些无奈的意味。但我始终坚信，无论什么样的任务。作为军人，我都会不折不扣地完成它，并完成好的。4月26日，攻击部队开始向预定地点集结。战区物重，我们连夜急进，连里马多，真正的人仰马翻啊！我的视力不好，摔了多少，教数都不数不清楚了。我的马不听话，老是提，马背上驮的八五炮老是甩着我的背包，真想抽他。别人都说搞后勤的军马是兄弟，可我就不这样想。老子是机枪兵，谁情愿干这个呀？你们说我落后也好，说我消极也好，可这就是我真实的想法呀。27日白天休整，步兵连入夜继续向攻击出发地运动，我们则跟随一营序列向前开进，严格执行战场纪律，一路上不准讲话，不准吸烟，大家伙都在闷着头赶路，我能听到他们呼哧呼哧的喘气声，还有自己的，真累呀。这腿不像是自己的了。老山日夜温差大，越晚越冷。那寒气不知打哪冒出来的，嗖嗖的往人怀里钻。我的牙齿老打架，一身鸡皮疙瘩，冷透了，还有汗。那玩意糊在身上像冰一样，衣服捂得再紧也不顶事了。这个时候要是有瓶烈酒就好了。那晚上是我有生以最为艰苦的一次行军，耗干了体力，拼完了精力。山在脚下已不再有路，甚至连草茎也没有了。到最后，两眼总冒金星，我想我是要完了。我已感到仅剩的一点点热力，正一点点被抽干拔空了。我的战友们一定也和我一样，这就是我们的命啊！后来还真听说某步兵连当晚就硬是累死了一个兵。哎，那山那路那个赶路近啊！半夜到达第一步节点，步兵们继续赶路，我与连里弟兄瘫坐了一地。我们没有力气向他们告别，夜深天黑，也根本无法分清匆匆而过的人们是怎样的面目。他们中有我们的老乡，也有我们的朋友。我的心里沉重极了。一路上，从交趾城到三转弯一带的公路两边，以及山上田埂里，能构筑炮阵地的地方，都挨满了各种口径的火炮。高昂的炮口，低沉的口令声，泛光的炮弹，还有士兵们冷硬的钢盔。一次次把我们的血撩拔的滚烫滚烫的，这是一场货真价实的战争，随时随地的死亡把军人推到了时代的最高点，我们就将去浴血奋战，就将去为国捐躯。我远方的亲人们啊，此时此刻你们又在做什么呢？是否会记起遥远的南国丛林里还有我正在经历战火，正在迎接死亡呢？不远处黑惨惨的老山轮廓依然沉浸在竞技中，我知道。用不了多长时间在，在那，在那庞伟的山西上将盛开千万朵耀眼的光华，那将是人世间最美丽、最具威慑的光华。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。还有，但使龙城飞将在，不叫胡马渡阴山。搜肠阔肚啊，满脑子把能想到的豪言壮语全过了个遍，就让血液被自己被大战前的阴郁气氛一次次地烧热煮沸。我在为即将到来的血战积累勇气，更为可能的死亡安抚自己。凌晨，小王送我一节咸菜，就着干粮凉水，两个人可劲造了一回。排里发话，准备好听音乐，到五点五十，五点五十不得了，什么叫万炮齐鸣？你的耳朵里，你的心里，你的所有感官能感受到的，除了炮声还是炮声，惊天动地，撕心裂肺，没有人不吹呼的，没有人不跳跃的。空间距离使我们无法体会前沿步兵们的情感冲击，但壮怀激烈一定是感同身受的。有人哭，而且不止一人哭，我也哭，分不清眼泪是甜是咸。连长的眼里也有泪水。我和小王抱着哭着闹着，这是第一次真真正的把战前的苦力心结抛到了九霄云外。战斗进行的异常激烈，老山上下满是枪炮声，攻击部队打得英勇极了，也艰苦极了。通波电台里不时传来战果通报，同时也不断传来伤亡消息。攻击展开七分钟，六百六十二点六被幺幺九团拿下来了，这是一个振奋人心的消息。弟兄们摩拳擦掌，请战啊！兄弟部队都把大红花军公章争到手了，我们也不能闲着呀。牢骚又来了，苦力部队真能干，看着放炮当过年。这句话谁讲谁唠叨的，早就忘了。但那时一会儿就成了全连通用的顺口溜，喊得山响。天大亮了，战斗仍然没有结束，老山主峰争夺得非常激烈，已经几易其手了。看来五连的伤亡一定不轻啊！还有一营，自打一千零七十二方向枪炮响，该营通讯就一直混乱不堪，炮火都把他们的穿插地域打开锅了。我们的心一直悬着，那可是我们的负责方向啊！还有幺幺九团，他们在六百三十四高地以及一百四十六高地地区遭到了越军拼死反抗，战斗打得并不顺手。上午，连里再次部署任务，并规定上山时人背二十五公斤，马驮五十五公斤；下山时伤员人抬，烈士马驮。接近中午，按照上级指示，我联向一营救护点靠拢，抢运伤员烈士。我与两个兵受命打前战，命令是口述的。没等话音落下，我就窜出了营地。那真是跑啊！三个人六条腿，吭哧吭哧，谁都想跑快点。心里没别的，就想早点见到我们的英雄们。一营救护点离战场近，枪炮声依然激烈，不时有炮弹落在附近。这是我第一次如此近距离的看到炮弹爆炸，浓密的黑烟，橘红色的光柱。还有天女散花似的飞石泥屑，人还发愣呢。我被路过的一营军医踹了个嘴啃泥，临了还挨了顿臭骂，内容无非是“不要命了，找死啊，有病了”。我没脾气，一是因为人家是军官，二是因为他却是为我好。挨了炮，弟兄几个学精了，一路小跑加匍匐，人没进救护点，迎来的还是骂，骂人的也是官，四个都丑年纪。还是个不小的官，他的骂更绝，龟儿子的哪个连的，王八也没你们这么凶。哥几个还是没脾气，原因骂第一同上，第二则是刚才的鸟样确实太丢咱解放军的脸。电影电视里不都是顶着子弹冒着炮火奋勇前进的吗？进就护点，先自报家门，表明身份。那时军工这词眼还不流行，同样的词到人家嘴里成了收容队了，收容队就收容队吧。来了就得干活，本分不能忘呀。连里大队随后就到，可救护点里已经有成堆的伤员和烈士遗体等待下运了。一营的官们全红着眼，有哭的，我就见到一个抱着头哭成了球。伤员们更是惨不忍睹，血乎乎的一片，分不清个，全是简单的包扎止血。记得里头有个肚子开花的，绷带缠的鼓鼓的，已经快不行了，还在那儿嚷着喊打喊杀。心里真的害怕的要死，这也是我第一次见那么惨的，心跳快极了。我被一个腿部负伤的伤号，刘黑子扛一个排长，那人头部负伤，满嘴胡话，整个脸已经肿起来了。留下联络连队的，我已经记不清他的名字了。出了救护点，我们俩一路小跑。说来也怪，炮弹依然不时落在近处，但再也没有握到过一次。心里想的就是怎样快点把伤员送到团救护中心去。路上碰到连里的同志，他们也是一路小跑，一看我们这架势，不说话，立马撒开鸭子狂奔起来。这时候才体会到什么叫时间就是生命啊！哎，那个年代那个人啊，背上的伤员一直处于昏迷状态，他的腿可能断了，绷带早让渗出来的血水染红、沾透了。刘黑子背上的情况更糟糕。一上路就开始吐，已经吐了他一脖子了。这小子的脑袋还得顶着伤员的脑袋，怕他晃荡啊！两个小时送到团救护中心，我们不敢停留，只要了口水就上路了。我知道此刻的山路上早已爬满了接送伤员的队伍了。一路上碰到连里不少弟兄，全是送伤员的、抬的、背的，是担架拖的，各式各样，应有尽有。每个人的脸上挂满了汗水，身上涂满了血迹。我跑得更快了，我想我是真的已经完全投入到苦力的角色当中去了。再上救护点，一营陆续下来的伤员和烈士已经塞满了整个地界。一个军户拿着笔挨个分配，点到的先送。我的眼里全是泪。救护点一头已经摆了好几溜烈士遗体，他们只能继续等待死者得为生者让路。我真想嚎出声来，可也真急得连嚎的劲都没有了。进了救护点，背上一个伤的就得跑，下山的路还长呀。连里的军马上都驮着烈士遗体，人马连轴转，一天下来，活人也没剩下几个好的了。那天一天，我们抢运下来一百多伤员烈士，连里不少人都累垮了，我的腿肚子也直打转，一挨的就起不来了，像是灌了几十斤铁砂。可心里还是挺乐的，这就是打仗，不放一枪，倒是救了不少人，回去不也有的吹了吗？ 28日下午，二营才将老山主峰彻底拿下来。一营方向的一千零七十二高地，直至晚上仍然掌握在敌人手里。幺幺九团那边的战斗也没有完全结束。晚上碰到二营的老乡兵，他告诉我，他们营伤亡严重，特别是五连，也就是现在的老山主攻连，副连长张大全也牺牲了。他还说，一营的伤亡更为惨重，都过半数了，干部死伤的多，其中还有营干。部队已经失去建制，都成散兵游勇，各自为战了。入夜，连里在营地四周放了双哨，要求人不离枪，马不离鞍，防止越军偷袭。我的雨衣行军时丢掉了，班长要让我，我没好意思要。山里雾气重，小半夜衣服就湿透了。我蜷缩在泥地里，抱得再紧还是冷，上下牙不听使唤，怀里的枪像个冰坨坨，冻得慌。二十九日晨。一零七十二高地以及六百三十四高地地区的战斗还在继续。连里组织两个排前运弹药，我还与刘黑子搭伙，马背上驮着炮弹，两人背上还扛着四箱手榴弹。路上碰到后运烈士遗体的民兵分队，他们与我们一样的装束，只是没有领花肩章而已。从山脚到一线阵地来回要五个小时，我们从一早开始来回跑了两趟。拉上去六箱炮弹，四箱手榴弹，两箱机枪子弹。我们排背回来六名伤员，三具烈士遗体。途中遇敌炮火袭击一次，但着点偏远，未造成伤亡。排里一匹军马闪了前蹄，提前退出战斗了。下午四时，一零七十二高地战斗才宣告结束，由幺二零团组织兵力收复下来。当晚我连休整。三十日。我团各营因伤亡严重，被转入二线休整。我连继续抢运各营伤员烈士。听说南朗已经囤积了不少烈士遗体，等待民兵转运了。一线各临时救护点仍然有部分伤员尚未抢运下来。下午，连里组织突击队对我团各救护点实施突击抢运，基本上将所有伤员与烈士遗体抢运下一线了。五月，老山战士进入焦灼状态。越军零星反扑不时发生，前沿步兵伤亡不断，后勤供应压力重极了。那些个日子，我们没睡过一个囫囵觉，没吃过一顿这儿八斤的饭，冷水就压缩饼干，与衣裹泥巴。我们在艰苦里寻找心中的英雄梦。都说军人好打枪，我也喜欢。战争给了士兵们一次绝好的枪会，而我，却一枪未放。我没见过活着的越军。我的资格只是静静地坐在那儿，听不冰连的弟兄们吹吹那漫天的弹火，吹那遍野的敌人和残缺不全的死尸，真的神往极了，一直在心里念叨，哪怕是死，让我亲眼看一看越军，让我亲手杀一个越军，我也认啊！日复一日的劳作，彻底把我们搞麻木了。二箱炮弹和三箱炮弹的分别，仅仅是一种质量上的差异。人们的疲劳神经只在短暂的休息中体现得淋漓尽致。我晕倒过多次，路上没碰到过，全是易癌。休息时发生的。连里最高纪录一次倒了六个，有摔出血的，也有摔肿脸的。倒下接着睡，血流了一地也不醒。这才是一个军工的命，我的命。老山上的路不叫路，我们是军工还是工程兵？好些高地少位不通路，我们就开路。一次上去，除了带弹药给养。还带购工材料，一里滚土里爬，一趟下来全没人样了。有次下阵地遇见一老乡，还没等开口，人家远远的就开始尖叫起来，并连滚带爬往回窜。我心里犯鸡灵，后头有特工吗？四处看了没动静，还来才明白过来，原来是自个的形象问题，也不能怪老乡，是人都不应该这样的。够齐肩的长发，全是汗渍血渍凝结的坨坨，脸上黑一块青一块。胡子拉碴，还有身上，统共两块布片，还全是洞，鹿肉的地方也不干净，溃烂早已统一全身，连块台湾岛也没剩下了。厉害的地方还在泛黄水，有脓，捂着养，掀开更痒。这样的形象往老百姓面前一戳，正常的人都会跑的。就这，我们还自以为是的到处炫耀，别说，还真有理解的。大官就理解。某次，某州某县领导上前线慰问。冷不丁就被领到我们那儿了，干部们喊口令，全连老少爷们齐哨阵。有想穿衣服的干部制止。我们拼死拼活为的啥？不就是为了地方上的人民吗？也让这些地方官们感动感动，知道我们是咋为他们作战的。场面感人，当时没觉得，现在回想起来确实酸，叫每个人叫每颗心为之颤抖，为之落泪。空地上一片狼藉，不是物件，而是人。狼藉的人像一群叫花子，只有头上刚盔坠的五角星还是那么亮那么红。那次慰问成了一哭会，地方领导们挨个拥抱我们。听说连里还有他们地方上的兵，他们一定要见。后来知道那个兵上阵地了，领导们仍然不依不休的要等待他回来。我们也感动，战区人心直，战区里的兵心更直。你给他们一点好，他们准保还你满腔的热情。就着地方干部们的眼泪。我们拿出能拿出来的所有家当招待他们。哎，这是我第一次真正体会到“军民鱼水情”的含义。1984年，老山战事激烈，部队伤亡大，军工也不例外。我们连头一个牺牲的就在五月份。记得他是陕西人，好像是陕南的。这小子个大体壮，当过八二五炮手，战时调到我们连的。战区多雾，今天实属难得。但今天也是最危险的，对于敌我双方来说，射击世界清楚，更是打击对方有生力量的好时机。那天就是一个大今天，我们班为老山主峰前运弹药，他与我在一个组。我这人嘴不利索，不好讲话，这小子话多，一路上尽听他吹。不过也怪，听着他吹人也觉得舒坦。漫漫山路，真觉不出有多长来。我还记得他曾告诉我们，参军前在老家处理一个对象。姑娘人美心更美，人家出征架垂灯，可这位知道对象要上战场，却赖战要结婚。我们都说他命好，贪着个俏喜凤。他也说打完仗回去就办事，还说要请我们大家一起去，可劲喝酒，可劲吃肉，想着就馋啊。过百米峰翻险时，他与我前后个，那地距主峰不到二里路程，过了就叫安全了。前面通过都没事，剩我俩。他愣是从我肩上抢过去一箱手榴弹，我不干，他就踢我，我个壮扛着不碍事。你小子体弱，多背一箱跑得慢，别被炮弹追上就好。这句话、啊、让我终生感念。冲过封锁线，还没等我回头，后边就响炮了。他惨叫了一声，就一声，炮弹长眼似的砸碎了他的身子，什么也没留下，只留下那句话。我们几个往回扑，班长拦着不让动。越军的高级火力转眼就封锁了来路，那土尘被子弹掀起人高，还有小炮咚咚咚敲击着地面，也撕裂着我们的心脏。我哭了一路，下车时我们只捡回来一堆肉块。那晚我做了一个梦，梦见大个子领着他那俏喜凤来看我们了，还请我们可劲的喝酒，可劲的吃肉。有了第一个，就有第二个，死了人的连队很难不再死人的。过五月。我连伤亡人数直线上升，缓过劲来的越军拼命封锁我军的后勤供应路线。哪天上路，军功都有伤亡。没办法，死也得上啊！不上，前沿步兵就得死。这是一个无奈的选择，明知道要伤亡而为之。我伤在雷上，那颗雷子伤了三个人。路还是原先的路，我们不知道踩了多少遍。可就在那条路上，我触雷了。触雷的时候是早上。八个人往前观送给养，我走中间，路上安静极了，少有的安静。我的心里意识到有问题的时候，已经踏上雷了，脚底下感觉踩了个空，先看到烟，就从脚板上升起，接着是爆炸，气浪把我推向了路旁的草丛，人失去重心，脑袋还清楚，就想着这下子完了，光荣定了，两腿全是血，痛疼来得慢，我想爬起来，可腿使不上劲，弟兄们拥上来抱着我。咬我，叫我，我也喊，没喊痛，光喊我没事，我没事。有人掐着我的腿，隔一会，大概也就几秒钟吧，疼感上来了，一阵阵揪心撕肺。我开始说胡话，两手不停的捶打战友的背，边上一片吵吵声。我的头晕乎乎的，一直像在云里飘着。有人抬我，我能感觉到鲜血一点点的流出体外。从阵地到救护所，再到野战医院，我的神志一直是清醒，时模糊。医生们围着我忙着忙呢，我就想着我的腿，不停地问人家。后来有个护士告诉我，腿没事，就骨折。我不知道他这是实话，我以为是在哄我。我哭，我喊，我不想没腿，我不想变瘸子啊！护送我来的战友一直抱着我的上身，我一定挣扎得很厉害。那个护士后来抱着我的头，用她的胸口，用她的脸庞，我能听到她的哭声。她哭，我就不哭。我还安慰她。再接着就是昏迷。那颗雷段送了我的士兵生涯，也是那颗雷给我带来了一个三等功。腿确实保住了，只是里头多了三颗钢钉。我也是从医院直接复原的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。